0: schuja -Koisten und herzlich willkommen zur allerersten Folge eines neuen Formates unsererseits. Wir sind hier beim sogenannten Match Madness und ihr fragt euch natürlich, was ist überhaupt Match Madness? Das ist eine gute Frage, denn wir haben uns etwas überlegt, vor allem durch Corona, wir haben ein bisschen mehr Zeit als, ja leider ein bisschen mehr Zeit und wir dachten uns, hey, wir sind ja ein größeres Team, wieso machen wir nicht einfach mehr Content? Das wollen wir jetzt machen. Wir haben dann mal die Playstation ein bisschen beiseite geschoben, die Nintendo Switch zum Aufladen geschickt und auch unsere Familien mal im Keller eingeschlossen, denn wir wollen ein bisschen mehr Podcasts machen. Wir haben uns dann überlegt, hey, was kann man machen? Match Madness, wir quatschen in unregelmäßigen Abständen, so wie wir Bock und Lust haben und Zeit haben über diverse Matches. Aus allen Herrenländern und für die allererste Folge habe ich mir natürlich meine bessere Hälfte, meinen siamesischen Zwilling an die Seite geholt. Hallo Marius.
1: Hallo Chris und Dankeschön für die Lorbeeren. Das freut mich natürlich, wenn ich deine bessere Hälfte bin. Und auch ich bin mega gehypt auf dieses Projekt, weil es einfach mal sowas komplett anderes ist, was wir noch gar nicht hatten und ich glaube, das könnte richtig cool werden.
0: Sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind echt faule Säue. Ja, Lassen so. wir doch mal die durch. Wir hätten schon viel eher solchen Kram machen können. Aber ihr wisst ja mittlerweile, falls ihr uns jetzt schon hört, ich glaube, wir haben angefangen. Wann haben wir angefangen eigentlich? Jurassic
1: Kingdom 13. 2018, ne? Ne, 19.
0: 19. 19. 19, 19, wollte ich gerade sagen. Ja. 2019, genau. Januar 2019, wenn ihr uns oder falls ihr uns schon so lange hört, dann wisst ihr, dass wir Natürlich auch diverse Sachen haben, zum Beispiel ich mit Schichtdienst, Marus hatte Prüfungsphasen, ähm, wir haben Familie etc. pp. Ja, aber wir sind trotzdem sehr faule Schweine und wir haben uns jetzt endlich mal alle zusammengerafft und ähm, wollen ein bisschen mehr auf die Beine stellen. Ich denke, dass Match Madness ähm, ja natürlich ein erster guter Anfang ist, oder?
1: Ja, und es wird nicht nur der erste gute Anfang bleiben, wir haben uns natürlich noch mehr überlegt, dazu aber dann in einem anderen Cast, der dann bestimmt auch bald kommen wird. Aber ja, wir sind erstmal beim Match Madness und hier ist wirklich alles möglich. Das heißt, nur um das nochmal für euch darzustellen, es geht hier nicht rein um Wrestling aus Japan, sondern es geht um Wrestling auf der ganzen Welt. Es kann sein, dass die nächste Folge eine, ich weiß es nicht, Goldberg vs. Brock Lesnar Folge wird. Wenn sich zwei Leute bei uns finden, die Goldberg vs. Brock Lesnar, keine Ahnung, von 2004 geil fanden, dann könnte es das zum Beispiel auch als äh, Folge geben. Das ist komplett beliebig. Aber wie man mich und Chris natürlich kennt, wir als alte äh, Poro-Resto-Fans haben uns natürlich was aus Japan ausgesucht. Und umso gehypter bin ich ja natürlich auf die Folge. Vor allem muss man sagen, wir haben uns ein wirklich nicht populäres
0: Match ausgesucht. Ja, es ist zwar ein Titelmatch, ein Titelkampf in der großen ryogoku koki gikan ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Ich glaube, Kata kann das also ein bisschen besser mit ihren japanischen Künsten, Sprachkünsten. Auf jeden Fall sind wir in der Sumo-Hall. Also wir haben eine wichtige Veranstaltung. Nichtsdestotrotz ist das wahrscheinlich eine Zeit, die ähm, und vor allem auch zwei Protagonisten, die in der heutigen Zeit natürlich auch wegen ihrem fortgeschrittenen Alter eigentlich gar nicht mehr so im Fokus stehen. Und auch die Zeit, da haben die meisten, vor allem in Deutschland, kein New Japan geschaut. Möchtest du erzählen, was unser erstes Match ist?
1: Ja, möchte ich gerne. Und zwar ein Match, welches erst seit äh, kürzester Zeit ähm, auf New Japan World ist. Da muss man dazu sagen, New Japan World ist auch in dieser Corona-Phase nicht untätig. Die laden nämlich auch immer noch Matches hoch. Und dieses Mal war es Hiroyoshi Tensan gegen Genichiro Tenryo von 2004, vom 15. Februar. Ähm, und das ist nun hochgeladen auf New Japan World und ist für uns erstmals äh, überhaupt möglich, sich anzuschauen. Es sei denn, man besitzt da irgendwelche DVDs, wo ich jetzt einfach mal nicht von ausgehe, weil das war damals halt auch noch nicht so wirklich populär. Ja, also auf jeden Fall ein ganz neues, frisches Match für uns alle.
0: Ja, oder man war beim Tape-Crailer Schlemi oder so, keine Ahnung. Also, es gibt ja Dinge, Ja, stimmt, so wenn,
1: wenn wir ja. bei Schlemi waren, dann. <lacht>
0: Ich habe ja diverse Tape-Räder. Nein. Ähm, wir sind beim Fighting Spirit 2004, so heißt der Event. Wir sind, wie ich schon gesagt habe, in der Sumo Hall in Rio Goku. Damals noch mit einer eventuell gefakten Zuschauerzahl. Wahrscheinlich, ja. Ähm, 11.000 sollen da gewesen sein. Die Show lief als Auszeichnung auf Samurai TV und die Show stand ganz im Zeichen des IWGP-Heavyweight-Titels, denn dieser musste jetzt in einem achtmann mann turnier aus neu ausgefochten werden, denn der letztmalige Champion, ein alter Bekannter vielleicht von euch, Shinsuke Nakamura, war verletzt. Und weißt du, warum er verletzt war, Marius?
1: Ja, ich habe es tatsächlich sogar gesehen. Das sah nicht schön aus. Er trat nämlich bei einem MMA-Kampf gegen Alexey Ignaschow an. Ich hoffe, ich habe das hier richtig ausgesprochen, am 31.12.2003. Und hat dort leider eine sehr, sehr schwere Gesichtsverletzung äh, bekommen. Ich glaube, das war, nachdem er einmal das blanke Knie ins Gesicht bekommen hat, um die Nase rum. Da war auf jeden Fall alles kaputt und er musste so leider den Titel vakantieren. Und dann ist dieses äh, Turnier zustande gekommen.
0: Ja, folgende Herren haben an diesem Single-Night-Turnier teilgenommen, das war zum einen Yuji Nagata, den müsstet ihr natürlich auch alle noch kennen, da ist zum einen Tab dabei, jetzt wollte ich schon dabei sagen, Tadao Yasuda, ähm, ja, das ist die ganz, ganz alte Zeit, ein alter Zumo-Ringer war das übrigens, ähm, auch im Turnier dabei waren Kensuke Sasaki und Hiryoshi Tensan, Hiroshi Tanahashi und Yoshihiro Takayama, Tenryo und Masahiro Chono. Also von den Namen her solltet ihr wahrscheinlich alle kennen, außer Yasuda, würde ich vielleicht sagen. Wir haben hier wirklich geballte Star Power dabei. Und ähm. Wie wir schon gesagt haben, es ist ein Single-Night-Turnier. In der ersten Runde gab es dann die folgenden Paarungen. Nagata besiegte Yasuda, nach vier Minuten nur. Ähm, Tensan besiegte Kensuke Sasaki. Tanahashi besiegte Takayama Yoshihiro. Und das letzte Erstrundematch war, dass Tenryu Chono durch TKO besiegen konnte. In der zweiten Runde, beziehungsweise im Halbfinale, gab es dann die Paarung Tensa gegen Nagata. Wo Tensan gewann. Und im zweiten Halbfinale gab es dann Ginichiro Tenrio, der Hiroshi Tanashi besiegt hatte. Und so kamen wir dann zum von dir eben angesprochenen Finale um die vakante IWGP Heavyweight Championship.
1: Ja, und ähm, dieses Match war einfach klasse. Also man hat von Anfang an schon Tensan angesehen, dass das hier gerade ein Singles-Night-Turnier war und der hier schon äh, zwei Matches vorher hatte. Ähm, Tenryu sah auch schon ein bisschen mitgenommen aus Generell auch schon etwas älter zu der Zeit Allerdings habe ich mir sagen lassen von einem amerikanischen Podcast Dass gerade so die Anfang 2000er Zeit von Tenryu ähm, sehr sehr gut gewesen sein soll Deswegen war ich hier natürlich auch äh, gespannt Wie sich Tenryu hier gegen äh, Tensan schlägt Tenryu war damals übrigens schon 54 Jahre alt das war schon ein stolzes Alter. Und da war noch mal, da ist er nochmal richtig aufgeblüht, so 2002 bis 2004. Dort ging es mal richtig ab bei ihm. Also wirklich Respekt davor, auch in so hohem Alter noch so krasse Leistungen zu bringen.
0: Witzigerweise hatten beide Herren vor dem Finale dieselbe Ausgangsposition, was Titel angeht. Denn beide waren einmalige IWGP Heavyweight Champions, also irgendjemand wurde an diesem Abend dann ein zweifacher Champion und ähm, ich möchte den Moment euch nicht vornhalten, Marius, du kannst das sehr, sehr gerne erzählen am Anfang ist etwas passiert ähm, erstmal muss ich sagen danke New Japan World wegen den Entrances das hat nochmal richtig Bock gemacht auf das Match muss ich sagen, weil bei vielen Matches ist einfach, sind die beiden, eigentlich, also die beiden Kontrenten meistens direkt schon im Ring hier war das nicht der Fall und es hat nochmal Bock gemacht darauf. Und ähm, die Ringglocke läutet. Und was ist dann passiert,
1: Marius? Ja, dann gab es direkt einen speziellen Move von Tenryu. Die Liger. Wie war der genaue Name davon nochmal?
0: Also das war der Rolling Liger Kick oder... Rolling auch, Liger Kick. Genau. Oder auch der Kopu Kick, den halt, wie man schon hört, Yushin Thunder Liger quasi erfunden hat. Ähm, es, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht einen Porzellbaum und tritt da mit so einem... Mit, ja, mit der Fußsohle quasi ins Gesicht und Tenrio. Vielleicht habt ihr damals gesehen, als Matt Riddle beim 16 Carat Gold der Mac nach 5 Sekunden ausgenockt hat und irgendwie einen Monat später das schon bei, äh, oder einen Monat früher, war ich jetzt gar nicht mehr, bei Progress gemacht habe mit trans 7. Und das war eigentlich dasselbe. Also Tenryo ist direkt wie von der Tarantel gestochen, als 54-jähriger Mann auf Tensan zugelaufen und hatte ihn direkt diesen Kopo kick ähm, verpasst. Den, damit war Tensan fast schon legit ausgenockt,
1: sah jedenfalls so aus. Ja, das kann man sich quasi so vorstellen wie, diesen, wie, wie so ein Purzelbaum, du springst nach vorne und trittst den Gegnern dann damit quasi um und wirklich, Tenzan war komplett am Bluten und äh, die Theatralik hat sich ja dann gerade so am Anfang noch äh, weiter durchgezogen, indem dann Tenrio immer so nah mit seinem Kopf zu ihm kam, während er ihn verprügelt hat, war auf einmal auch komplett Tenrians äh, Tenryans, Tenryos eine Wange komplett voller Blut gewesen, also oh, das sah schon wirklich krass aus, hat aber auch gut dieses Match eingefangen, denn das war eine wirkliche Schlacht. Ich glaube, die,
0: die blutende Stirn, die Tensan sich in seinen zwei vorherigen Kämpfen ähm, gegen Kensuke Sasaki und gegen ähm, Yuji Nagata zugezogen hatte, die hat das die ganze Dramatik natürlich nochmal, ähm, ja, in in Himmelsphären gebracht, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Das war einfach absolut dramatisch, die, das Publikum, obwohl Tenryu ja ein Veteran war, war das Publikum komplett hinter Tensern am stehen, weil auch Tenryu gemerkt hat, hey, ich weiß, ich habe zwei Kämpfe hinter mir, Tensern auch. Ich habe aber auch als 54-jähriger Mann gegen den jungen Tanahashi gekämpft. Tanahashi ja damals auch noch blutjung natürlich, aber viel spritziger als Tenrio. Das hat Tenrio natürlich auch Kraft gekostet. Tenrio wusste, ich bin aber smarter als Tenzan, ich bin älter, ich bin der Veteran. Der Kopukick, schon angesprochen von uns beiden, hat natürlich Tenzan komplett ins Hinterteffen geraten. Und was macht Tenrio natürlich? Er scheißt hier wirklich auf die Fans in dem Sinne und knallt. Tensan, wirklich die nächsten 10 Minuten, dritte Closed Fist, wovon er natürlich immer wieder von Referee Red Shoes ermahnt wurde, weil wir wissen, diese Schläge sind ja eigentlich verboten, immer mit der Faust auf diese Platzwunde und Tensan, Marius, wir müssen es wirklich sagen, Tensan sah aus wie ein abgeschlachtetes
1: Schwein. Das stimmt aber wirklich, also das ist nicht untertrieben. Auch die ganzen Chops dabei, die gingen nicht irgendwie auf Brusthöhe, sondern das kam mir so vor, dass er in die erste Minute quasi die ganze Zeit gegen den Hals gestoppt hat. So hoch hat er diese Chops angesetzt und immer wieder äh, mit der Faust ins Gesicht und äh, dann lag Tensan am Boden, dann gab es wieder irgendeinen so verächtlichen Kick gegen den Kopf und so. Also der konnte sich wirklich überhaupt nicht erholen und das war wirklich schon äh, brutales Zerstören von Tensan. Ratchus musste auch immer wieder nach Tenzan checken.
0: Hat geguckt, ist alles in Ordnung? Wie sieht das mit der Platzwunde aus? Müssen wir hier abbrechen eventuell? Weil Tenryu ist auch absolut nicht von seinem Konzept abgewichen. Der Kerl, wie ich schon mehrmals jetzt erwähnt, ist 54. Der weiß ganz genau, was sein Ziel ist. Und das ist sein allerletzter Run. Sein allerletzter möglicher Run als IWGP Heavyweight Champion. Wir reden hier von Prestige trächtigsten Titel der Welt, der Wrestling-Welt. Machen wir uns nichts vor, liebe Leute. Ähm, auch wenn wir natürlich ein New Japan Podcast sind, aber dieser Titel ist wichtig, vor allem mit 54 Jahren. Du kannst ihn nochmal gewinnen. Das wäre unfassbar wichtig für Tenryu gewesen. Und wie gesagt, er weicht nicht von seinem Konzept ab. Er schlägt immer wieder mit der geschlossenen Faust auf Tensans Blattwunde. Es gibt sogar Headbuts. Tenryu selber sieht aus, als ob er angemalt worden ist mit Tensans Blut. Aber ja. es gibt, ja, sorry, erzähl ruhig
1: Einfach nur brutal Aber diese Brutalität äh, Wird dann nochmal auf ein anderes Level hochgehoben Tensan kann sich Wirklich in diesen ersten paar Minuten Überhaupt nicht zurückkämpfen Wird da zusammengeschlagen Und dann geht es da draußen durch die Ringseite Durch auf den Apron Und äh, Tensan, es sieht so aus Als könnte er nochmal irgendwie kurz zurückkommen Aber Tenryu packt ihn dann Und body slammt ihn einfach Auf den nackten Hallenboden und das hat einfach nur gescheppert, wie die beiden da auf den Boden geknallt sind. Gerade Tensan einfach komplett ohne irgendwas Abfangendes komplett auf den Boden geknallt. Und er wurde dort mit diesem Move einfach komplett begraben und zerstört von Tenryu. Wo er dort wahrscheinlich im Match selber nicht mitgerechnet hat. Also das sah auch nicht so cool aus, wie jetzt irgendwie... Wenn, wenn, wenn zum Beispiel ein paar Junior-Heavyweights so nach draußen springen auf den Boden, sondern das war wirklich so, okay, da knallt gerade ein nasser Zementsack einfach auf diesen Hallenboden und dieser Zementsack war dann einfach Hiroyoshi Tenzan gewesen. Unglaublich.
0: Ja, wie ich schon erwähnt hatte, Tenryu weiß halt, er muss hier mit nackter Brutalität und Skrupellosigkeit vorgehen, um diesen Titel halt zu gewinnen. Er weiß das, er ist alt. Er steckt zwei Matches nicht so einfach weg wie ein Tensan, Auch wenn es gerade komplett anders aussieht. Dieser Kopo-Kick, das könnte das Zünglein an der Waage sein. Dieser Kick in den ersten fünf Sekunden hat Tensan komplett aus dem Konzept gebracht. Aber es gibt eine Sache, die Tensan immer wieder zurückkommen lässt. Und das sind seine Mongolian Chops. Die Mongolian Chops sind die einzige Waffe, die Tenryo dann doch immer wieder ein bisschen aus dem Konzept bringt. Tensam wäre ausgezählt worden nach Marius' Erzählungen, weil dieses Manöver war wirklich brutal. Tenrio muss dann rauskommen und schiebt Tensam wieder zurück in den Ring. Und jetzt geht das Cover bis 2 und Tenryo merkt, hm, ich muss ein bisschen die Taktik ändern. Jetzt geht er ein bisschen in Griffe rein, versucht den Nacken die Arme mit diversen Submission Holes zu malträtieren. Und Tensam hat nur eine Möglichkeit: er weiß, er hat eigentlich keine mehr. Er schafft es irgendwie noch durch seine Ringübersicht, den Fuß ins Seil zu bringen und ab da an wendet sich langsam das Blatt. Aber Marius, Tenryu wäre nicht Tenryu, wenn seine brutalen Strikes einfach immer weitergehen würden.
1: Richtig und nicht nur das, ähm, die beiden gehen dann quasi auch nochmal ein bisschen höher und steigen aufs oberste Ringseil drauf, von welchem Tenryu dann Tensan runterzuplext, Einfach so und da war dann Auch wieder so der nasse Sack Aber ab diesen Momenten Kam Tensan zurück und zwar Es sah halt aus als wenn es wirklich Aus letzter Kraft wäre Er stand dann auf und Er hat einen Schlag abbekommen und setzt Sofort einfach eine Headbutt nach der hat überhaupt nicht mehr irgendwie so das Feuer drin, sich jetzt hier komplett zu wehren, der haut einfach immer noch mit dem Kopf gegen Tenrio, um irgendwie noch gegenzuhalten und man hat so richtig, man merkt so richtig, jetzt kippt dieses Match gerade wieder und Tenzan kommt so langsam hoch, aus letzter Kraft haut er immer noch mit dem Kopf gegen äh, Tenrio und teilweise wirklich richtig übel, also äh, krass, einfache Matchstory eigentlich, aber äh, sehr effektiv und ich war definitiv drin ab diesem Momenten ja, und
0: ähm, obwohl Tenryo noch eine Lariat ins Ziel bringt und sogar ein Brainbuster, alles geht nur bis zwei. Es gibt eine verunglückte Powerbomb, die sah ja echt die ein sah bisschen, echt schlimm, aus, ja. echt schlimm aus. Die hätte auch richtig ins Auge gehen können. Ähm, Gott sei Dank. Da,
1: da, da, ist das Tenryo so nach hinten gekippt, bei dieser Powerbomb, ne?
0: Ja, ja, genau. Also es sah echt ein bisschen, ja, brutal aus im Tenryo hat so das Match dominiert, aber Maros hat schon angesprochen, es gibt diesen, diesen Turnal-Roll auf einmal. Es gibt so eine Art Doppellariato. Beide liegen auf dem Boden und ab da ist komplett Ende. Tenzan ist auf einmal da, powert sich hoch. Es gibt wieder diese Chop-Duelle. Und dann ist wieder ein Move da, der Tenzan wieder zurückbringt. Das sind seine mongolian chops Es gibt den Bolly-Slam danach von Tenzan bis zwei. Und danach hat er Tenryo in seinem
1: Anaconda weiß. Und das war, dachte ich wirklich, okay, das könnte es jetzt gewesen sein. Wie Tenryu aus diesem Move noch ins Seil gekommen ist, also wirklich großartig, mit der Fußspitze aber gerade so minimal an diesem Seil dran, dass dann dieser Move abgebrochen wurde, weil sonst, glaube ich, wäre es da schon gewesen. Und ab diesem Moment hatte Tenzan das Match wieder fest im Griff. Und ab diesem Moment hat er dann auch wieder konnte er wieder seine Moves zeigen, er konnte ihn Body Bodyslam, er konnte ihn wieder hochheben, er war wieder da und er wusste, das ist jetzt meine Chance, um Tenryu hier in diesem Match eventuell besiegen zu können.
0: Ziemlich geil fand ich aber auch den Move, als Tenson auf einmal komplett on fire ist und Tenryu ihn einfach einrollt bis drei fast, aus dem Nichts nochmal. Ja. Einfach aus, halt dem, so. aus
1: dem Nichts kommt der Einroller noch. Und, ähm, also Nierfalls gab es in dieser Phase richtig viele.
0: Und ähm, du hast schon angesprochen, es gab dann den Slam wieder bis zwei und dann gab es diesen Tombstone-Driver, nicht Pile-Driver, sondern Driver nur, den Tenzan schon, ähm, ich glaube, circa fünf Minuten vorher schon mal versucht hatte anzusetzen. Der gelingt ja aber auch nur bis zwei und ab da an merkst du, die Sumo-Hall ist komplett da, denn jeder weiß, was kommt. Tenzan steigt aufs oberste Seil.
1: Und das war dann, ja, der Anfang vom Ende. Es gab die Diving Headbutt. Eins, zwei, drei. Und wir haben einen neuen IWGP Heavyweight Champion, Hiroyoshi Tensan.
0: Ja, und Tensan hat sich damit zum zweiten Mal zum IWGP Heavyweight Champion gekrönt. Und das Match war relativ kurz. 13 Minuten nur. Aber klar, ihr müsst euch vorstellen, die hatten beide schon Matches in den Knochen. Und ähm, Tensor konnte sich gar nicht so richtig freuen, hatte man das Gefühl, oder Marius?
1: Nee, nicht so wirklich, es war dann noch recht viel Chaos ähm, und er stand dann halt gerade irgendwie so ein bisschen und wurde dann halt direkt wieder umgeschlagen und lag dann quasi wieder auf dem Rücken, äh, denn dann kam nämlich Kensuke Sasaki rein und hat ihn dann einfach ja quasi mit einer Lariat umgehauen. Und dann lag Tensor wieder am Boden. Also der konnte einem an dem Abend wirklich schon ein bisschen leid tun, was der da so einstecken musste.
0: Ja, und das hatte auch einen Sinn, dass Kensuke Sasaki kommt. Denn Kensuke Sasaki hatte zwar in der ersten Runde gegen Tensan verloren, aber Sasaki hatte nur verloren, weil ein gewisser Shinya Makabe ihn abgelenkt hatte. Vielleicht könnt ihr euch denken, wer Shinya Makabe ist, das ist natürlich der heutige Togi Makabe. Und, ähm, Kenske challengede Tenzan eigentlich direkt zu einem zukünftigen Titelmatch. Aber da war noch Manabu Nakanishi da. Hast du
1: gesehen, was Nakanishi getan hat? Das sah cool aus. Ähm, Tenryu lag quasi auf dem Rücken im Ring drin und wurde dann halt von den Young Lions mit, äh, Eisbeuteln versehen und Manabu Nakanishi kam und zieht ihn einfach an den Beinen da raus und nimmt ihn quasi so über seine Schulter und geht mit ihm. Das war schon sehr cool.
0: Und das hatte alles einen Sinn. Kensuke, Nakanishi, Tenryo. Denn Backstage gaben sich Tenryo und Manabu Nakanishi die Hand und formierten eine Allianz. Eine Allianz? Mit Kenske Sasaki und Scott Norton sollte noch dazu stoßen. Die Allianz hielt nicht mal ein Jahr, aber mit diesem heutigen Tag, damals dem 15. Februar 2004, war die Pirates Gundan gegründet, zu Deutsch die Piratenarmee, ein neues Stable.
1: Ja, also wenn man sieht, wohin dieses Match dann eigentlich geführt hat, zu einer neuen Stable-Gründung und so, das ist schon, beziehungsweise dieser Abend. Das ist dann im Endeffekt schon interessant, ähm, was das alles so für Sachen nach sich gezogen hat. Und auch nach diesem Turnier ging ja dann der Run von ähm, Hiroyoshi Tensan erstmal los. Ich möchte da noch kurz drauf eingehen, denn da spielt Kensuke Sasaki natürlich auch wieder mit. Äh, nach diesem Match gab es dann ein weiteres Event, bei welchem Hiroyoshi Tensan seinen Titel gegen Minoru Suzuki verteidigte. Ihn dann aber schon knapp nur einen Monat später am 12.3. gegen Kenske Sasaki verlor. Und dann wurde es nämlich geschichtsträchtig, denn das war der kürzeste IWGP Heavyweight Title Run in der Geschichte, welcher nur 16 Tage dauerte, denn Sasaki verlor den Titel danach an Bob Sapp.
0: Ja, vollkommen richtig. Der Witz ist auch, dass die beiden sich dann nochmal gekreuzt haben im selben Jahr noch. Das war nämlich ein sehr chaotisches Jahr, denn Bob Sapp hat den Titel dann Inokisen, sage ich nur dazu, ähm, auch wieder abgegeben, denn er hatte bei K1 gegen Katsuyuki Fujita verloren. Ja, und dann hat Seppal gesagt: Ja, nee, ich bin kein richtiger Champion, wenn ich im K1 verliere. Bin ich kein Wrestling-Champion. Inoki. Und ähm, Fujita sollte dann den vakanten Titel holen. Und rate mal, wer dann sich zum fünften Mal Champion nennen durfte. Klar, Kensuke Sasaki. Und wer verlor dann den Titel, ähm, äh, beziehungsweise wer gewann den Titel dann von Kensuke noch? Tensan. Also ja. das, das ist richtig, genau. Ähm, aber noch eine, eine andere Sache dazu. Eigentlich sollte Tensan dieses Turnier gar nicht gewinnen. Weißt du vielleicht, was, wer das Turnier eigentlich gewinnen sollte?
1: Puh, gute Frage. Im Halbfinale, nee,
0: ja, Halbfinale trafen Yuji Nagata ja auf Tensan und ähm, eigentlich sollte Yuji Nagata dieses Turnier gewinnen. Das ist dann leider nicht passiert, weil Hiroyoshi Tensan legit Nagata mit einem Salt im Match ausgenockt hatte. Wirklich. Und ähm, Nagata hat dann die Arme noch bei zwei nochmal hochgebracht, aber er war dann so durch den Wind, dass er dann danach direkt gepinnt wurde. Und Nagata konnte nicht mehr antreten. Ich weiß nicht genau warum, ich denke mal Gehirnerschütterung oder sowas. Wurde halt wirklich ausgenockt und dann wurde halt kurzfristig undisponiert und Tenzan wurde dann zum zweiten
1: Mal Champion. <lacht> Tja, ja. lustige Blackstory auf New jeden Fall. New Japan 2004, ist das herrlich. Aber man muss sagen, matchtechnisch her war das echt gut und auch was ich hier so auf Cage-Match lese und so, sollen wohl auch die restlichen Turniermatches alle relativ gut gewesen sein. Also es gab nicht nur Schlechtes damals in der Zeit.
0: Ja, leider können wir das halt nicht ähm, nachtesten, weil ja. die Matches gibt es halt leider nicht. Ähm, ja, um nochmal auf Tenrio einzugehen. Tenryo ähm, ist danach, meines Wissens nach, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, nie wieder um die IWGP Heavyweight Championship angetreten. Man kann mich gern korrigieren, vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ähm, Tenryos New Japan Karriere war mit einem Event am 12.12.2004 erstmal vorbei. 2008 ist er dann nochmal für, ein, äh, für eine Anniversary-Show von Red Shoes Uno zurückgekehrt und 2010 gab es das, den 20. Geburtstag, des G1 Climax, da war er dann auch nochmal dabei. Ähm, ja, Aber Tenryos große New Japan-Geschichte war damit vorbei, im Jahr 2004.
1: Tja, es ist eigentlich, wenn man sich die Sachen mal so durchliest, was New Japan da, die laden halt einfach random ein Match auch hier, guck mal, Tensan gegen Tenryu, aber was da eigentlich alles noch für Storys mit drin hängen und was das eigentlich noch für Auswirkungen auf die Zukunft hatten und so, ja, definitiv interessant.
0: Ja, wir können noch kurz darauf eingehen, was es da noch für Matches gab. Ähm, es gab zum Beispiel ein normales Singles-Match zwischen Ryusuke Taguchi und Hiroki Goto. Um, der American Dragon, Brian Danielson oder besser bekannt als Daniel Ryan mittlerweile, war hier zusammen mit dem Curryman, das ist der heutige Christopher Daniels und Koji Kanemoto in einem Six-Man-Tag-Match gegen Tiger Mask Heat, das war Minoru Tanaka und Masayuki Naruse in einem Match, war halt wie gesagt ein Six-Man-Tag-Match. Dann gab es noch ein Six-Man-Tag-Match und zwar war das Shinya Makabe, also Togi Makabe, Yutaka Yoshi und der Blue Wolf trafen auf dem Makai Club Katsuyori, Shibata, Mitsuya, Nagai und Makai Nummer 1, was die Super Strong Machine war. Und im Summer Main Event gab es ein GHC Junior Heavyweight Title Match. Ja, GHC ist nicht New Japan, das ist der Junior Heavyweight Title von Pro Wrestling Noah. Yushin Liger war damals Champion und besiegte an diesem Abend Mitsui Momota. Ja, das war Fighting Spirit. Leider gab es oder gibt es noch nicht mehr Matches. Ähm, ja, aber das war die erste Folge von unserem neuen Format. Wir haben ein wirklich unpopuläres erstes Match gewählt und ich hoffe trotzdem, dass es hier den meisten Leuten Spaß gemacht hat. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne Kommentare da lassen.
1: Richtig, das wäre auf jeden Fall cool. Ähm dass ihr mal schreibt, wie ihr dieses Format findet, das Match könnt ihr halt auch ganz normal auf New Japan World gucken eventuell verlinken wir das ja sogar das ist da jetzt erhältlich aktuell, gönnt euch das nochmal, die 13 Minuten beziehungsweise mit Entrance und Segmenten, 20 Minuten kann man sich auf jeden Fall geben, um mal ein bisschen in die alte Zeit zu schauen und ja, ich bin echt gespannt, wie sich dieses Format hier weiterentwickelt, was für Matches noch besprochen werden, was für Matches wir uns noch aussuchen. Ich hoffe, ich werde noch ein paar Matches durch dieses Format sehen, die ich halt vorher nicht gesehen habe, wo man dann halt auch nochmal drüber sprechen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es wieder Spaß gemacht. Wir haben was Neues ausprobiert, was wir wahrscheinlich schon vor Monaten hätten machen sollen. Jetzt ist es endlich da. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ähm, mir hat Spaß gemacht. Wie gesagt, es war mal etwas anders. Ich habe das Match ja vorher auch noch nie gesehen. Also Ich habe mir das, ich glaube, vorgestern habe ich dir davon schon erzählt gehabt, oder? Da hatte mm, ich mir das angeschaut, habe ich jetzt zweimal gesehen und mich hat es halt voll unterhalten. Es ist halt etwas anderes als die heutige Zeit. Also das kann man halt nicht mit, ich sag mal, mit so einem High-Paced-Match vergleichen zwischen äh, Osprey und, ähm, keine Ahnung, Okada oder sowas, ne? Also das, das, oder Naito oder sowas. Ne? Das, das, da müsst ihr halt wirklich drüber hinwegsehen. Ich kann euch sagen, dass ähm, Dave Melzer diesem Match zum damaligen Zeitpunkt vier Einviertel Sterne gegeben hat. Das ist eine relativ hohe Wertung. Wahrscheinlich würdest du dem Match heutzutage nicht so eine hohe Wertung geben, aber ich habe mich trotzdem in diesen 13 kurzen Minuten unfassbar unterhalten gefühlt. einfach.
1: Ich hätte auch so gesagt, vielleicht so im Bereich 3,75 bis 4, wohlwollend, wohlwollend 4, normal vielleicht so 3,75, ja. weil es halt einfach eine Schlacht war. Es war einfach eine Schlacht und äh, die Schlacht hat alles super gemacht, wie es eine Schlacht sein sollte.
0: Ja, ich hätte mir wahrscheinlich noch gewünscht, dass es vielleicht fünf Minuten länger gegangen wäre, aber dann auch mit einem länger ziehenden Comeback von Tensor, weil ich fand, das Comeback kam schon so ein bisschen aus dem Nichts, ne? So in den letzten zwei Minuten war Tensor auf einmal da, nachdem er halt, ja, zehn Minuten halt richtig auf die Schnauze bekommen hat, ne?
1: Ja, richtig. Also hätte man machen können, aber so war es auch in Ordnung. Und es ist halt wieder so, unsere These wird halt, gerade wieder belegt. Äh, auch kurze Titelmatches können durchaus gut sein und es muss nicht immer 40 Minuten plus sein. Sowieso, da hast du ein gutes Schluss. Schlu 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 Schlu. Der schuja Versprecher,
0: der musste ja in der letzten Minute noch kommen, oder? <lacht> Nein, <lacht> Ohne hast, den geht's nicht. Genau. Nee, hast du auch vollkommen richtig gesagt. So also wie gesagt, schaut euch das an, wir verlinken das auf jeden Fall und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Match Madness. Haut rein, Leute. Jo, macht's gut.
1: Ciao, ciao.